0: 皆おはようございますおはようございます、えー、今日もともに、えー、礼拝なる日とに感謝いたしますでは、えー、まずはじめにお祈りをいたします恵み深き私たちの天皇父なる神様感謝いたします今日この小淵沢の力主への賛美が捧げられていることを感謝いたしますあなたの御言葉に上が渇いてこの場に来られているお一人お一人のゆえに感謝いたします主よどうぞ今日も御言葉によって私たちを生かしてくださいどうぞ私たちに力を与えてください希望と光を与えてくださいますようお願いいたしますこの一時をあなたの御手にいれます主をどうぞ導いてください尊きイエス様のお名前によってお祈りいたします会をしながら教会の敷地内で障害のある子どもたちのケアをするそのようなホームを経営する人の話ですあるクリスマスイーブのこと牧師は夜遅くまでクリスマス礼拝のメッセージの準備をしていましたしかし、なかなかうまくいきません毎年クリスマスメッセージを語るのでだんだんと使える令和もなくなるし新しいアイディアも生まれてきません牧師は焦り始めましたちょうどその時です、スタッフの人がドアをたたきました。先生すぐ来てくださいトミーくんがベッドの下に潜っていくら説得しても出てこないんですトミーくんは8歳の男の子で知能障害のある子でした普段はあんまりスタッフを困らせる子ではないんですがクリスマスが近づくと不安になります他の子はクリスマスの時期になると一時的に家に帰るんですがトミーくんは親がいなかったのでホームでクリスマスを過ごすことになりますそこでいつもいる友達もいないいつもと違う雰囲気の中で大きな不安を覚えてベッドの下に潜るわけです牧師は徹夜でメッセージの準備をする覚悟をしてため息をつきながらトミ君のところに向かいましたそして優しく子供に声をかけました「明日はクリスマスだね」サンターさんはどんなプレゼントを持ってきてくれるのかな楽しみだなトミくんは布団をかぶったままベッドの下から出ようとしません次に牧師はしゃがんで布団をめくりトミくんの顔を見て言いましたすごいごちそうも出るよおいしいケーキも食べられるよ全く反応なしです最後に、えー、ベッドの下に入ってトミ君の隣で横になりました下のリビングの暖炉のそばにトミー君の名前が書いてある靴下があってその中にたくさんのお菓子が入っていることなど思いつく限りの話をしましたしかしそれでもだめです牧師も疲れて話すこともなくなったので黙ってしまいました力づくでベッドの下から子供を引っ張り出すことは簡単でしたが牧師はそれをやってはならないと直感しましたあくまでも子供が自分の意志で出ようと決心できるようになるまで待とうと思っていますしばらくトミーくんの隣でただ横になってましたすると小さな冷たくなった手が牧師の手を握りましたここは狭いからそろそろ一緒に出ようかと牧師が声をかけると子供はうんと返事をしましたその瞬間牧師はクリスマスメッセージで語るべきことがひらめいたんです私たちこそトミー君のように暗闇の中で怯えて神様から隠れようとしていたしかしクリスマスの日にイエス様が私たちのところに来てくださって同じベッドの下に入ってくださり優しく声をかけながら私たちの応答を忍耐強く待っていてくださった決してプレッシャーをかけない責めることもしないただそばにいて待っていてくださいそして私たちがその愛に応答しようと手を差し伸べると主がその手をしっかりと握ってくださいそして決して話さないこれこそ毎年毎年世界各地で語られるクリスマスの話です今日も詩篇のある箇所からそのメッセージの素晴らしさを一緒に再確認したいと思います今日は詩編の40篇の1節とりあえず1節から3節までお読みしたいと思います。詩編の40篇の1節から3節まで。指揮者のためにダビデの参加。私は切なる思いで、主を待ち望んだ。主は私の方に身を傾け、私の叫びを聞き、私を滅びの穴から、泥沼から引き上げてくださった。そして私の足を岩尾の上に置き、私の歩みを確かにされた。主は私の口に新しい歌我らの神への賛美を授けられた多くの者は見そして恐れ趣味信頼されよう作者のダビデは自分の人生経験に基づいてこの詩を書いていいますいつごろのどんな経験だったのかは詳しいことは定かではありませんがいずれにしても大変苦しいところを通ったっていうことを容易に想像できると思いますね。滅びの穴から泥沼から引き上げられと言っています私は子供の頃ターザンの映画が好きでよく見ていましたけれども、えー、鮮明に覚えているのはターザンを追いかける悪いやつが最後に龍サに落ちる場面ですもがけばもがくほど飲み込まれていってでついに姿が見えなくなってしまう竜砂っていうのは水分を含んだ脆い地盤で圧力がかかって崩壊するまでは一見普通の地面のように見えています実際は多くの竜砂が深さ1メートル程度なのでている限りは完全に表面化に沈んでしまうことは少ないそうですが流砂から物体を引き出すには非常な力が必要だと言いますそのため通常は流砂に飲み込まれることよりも力が尽きて流砂の中から抜け出せなくなり立ち往生する危険性の方が高いようですがおそらくこの泥沼は流沙ーーのようなものを指していると思います一度はまってしまうと自分一人の力では脱出が不可能です私たちも長い人生の中でたびたびこの泥沼に落ちてしまうことがあるのではないでしょうか例えば罪の泥沼いけないと分かっていながらついつい神様すもの悲しまれるような罪を犯してしまう。悪習慣がやめられない。そのために苦しむあるいは挫折の泥沼もあります一生懸命やっているつもりだけれどもうまくいかない失敗ばかりを繰り返す絶望的な気持ちになってしまうそれから試練とといいう泥沼もあると思います困難な状況の中で複雑な人間関係の中で信仰が試されている祈っても祈っても解決の糸口が見出せない長いトンネルの中に入り込んでいるような感じで光が全く見えない、えー、こんな経験はありませんか人生の泥沼に落ちたダビデはどうしたのでしょうか私は切なる思いで主を待ち望んだと言っています主が救いの御手を差し伸べてくださるまで静かに待つと言っています実は硫酸に落ちてしまったときにこれが一番重要なことですもがけばもがくほど体力が奪われるし沈没する危険性が高まります流酸は振動を加えると流動性が増しますが静かにしていれば浮力により一定以上は沈まないんですダビデは主の救いを待ち望みましたすると主は私の方に身を傾け私の叫びをお聞きになり私を滅びの穴から泥沼から引き上げてくださったのです昔、中国奥地に生まれた一人の青年がクリスチャンになろうと考えましたが、どうしてキリスト教が孔子の教えや、あるいは仏教の教えよりも優れているのか、その区別が分かりませんでした。彼はあるとき、夢を見ました。この夢によって、彼は突然、悟ったいうんです彼は夢の中で穴に落ちましたそれははやがることもできないほどの深い穴でした助けてくれと叫び求めているところへ講師が来たんです講師はこう言いました我が友よ私の忠告を聞きなさいもしお前がその穴から出られた後再びそこに落ちないように気をつけなさいそして向こうへ行ってしまいました次に釈迦が来ましたもしお前が自分の力で私が助けてあげられるところまで上がれるなら私はお前を助けてあげよう釈迦も向こうへ行ってしまいました最後にキリストが来ましたキリストは穴の中に降りてくださり自分を助けてくださったと言いうこの話もまたトミーくんの話もクリスマスの深い意味をとても的確に表しています。神様は私たちを愛するがゆえにまた私たちを罪から救うために罪の泥沼から引き上げるためにご自身で人となってこの世に降りてきてくださいましたこれがクリスマスの出来事なんです私たちも滅びの穴の中からイエス様助けてくださいと祈って委ねて焦らずに静かに主の救いを待ち望むならきっと泥沼から助け出されるはずですまたその一方で待ち望めなくなると二つの破壊的な考え方に陥ってしままう可能性があります一つは、神様は私に意地悪なことをしているという考えです。もう一つは、神様は私を助けることのできない無能な神様だという考え方です。どちらも私たちの信仰に相当のダメージを与えてしまいまいす引き上げられたダビデはさらにいくつかの恵みを体験したようです。2節の後半から3節をお読みしましょう。そして私の足を岩尾の上に置き、私の歩みを確かにされた主は私の口に新しい歌我らの神への賛美を授けられた多くの者は見そして恐れ主に信頼しよう新しい立場が与えられました岩の上にいるともう沈むことはありません新しい歌も与えられましたカミスモの驚くべき見業を称える誰も聞いたことのない新しい歌です泥沼から引き上げられたからこそ歌える証の歌ですさらにその歌によって新しい信仰の仲間が加えられました人々は「神様の救いは本物だ」と告白して共に賛美するようになるんですでは4節から10節までお読みします幸いなことよ、主に信頼し、高ぶる者や偽りに陥る者たちの方に向かなかった、その人は。我が神主よ、あなたがなさった屈しい技と私たちへの見計りは数も知れず、あなたに並ぶものはありません。私が告げてもまた語ってもそれは多くて述べ尽くせませんあなたは生贄や穀物の捧げ物をお喜びにはなりませんでしたあなたは私の耳を開いてくださいましたあなたは全生の生贄も罪のための生贄もお求めになりませんでしたその時私は申しました今、私はここに来ております。巻物の書に私のことが書いてあります。我が神、私は御心を行うことを喜びとします。あなたの教えは私の心の内にあります。私は大きな改修の中で、義の良い知らせを告げました。ご覧ください私は私の唇を押さえません。主よ、あなたはご存知です。私はあなたの義を心の中に隠しませんでした。あなたの真実とあなたの救いを告げました。私はあなたの恵みとあなたの誠を大いなる回収に隠しませんでした。ここでダビデは神様の見業について証しをし神様に信頼するように人々に進みました具体的な人生経験に基づいた説得力のあるアドバイスです特に興味深いのは9節の大きな改修と10節の大いなる改修という言葉です旧約時代の、まあ、賛美集会のような集まりだと思いますが明らかにやがて誕生する教会を指さす言葉です信仰というものは基本的には自分と神様との関係ですが個人的な信仰と共同体の信仰とは密接に関係しています人と交わることなく一匹狼のように信仰生活を全うするということは決して神様も望まれることではありません兄弟姉妹の支えや励ましが必要ですまたダビデのように信仰の仲間の前で証しをするということには非常に大きな意味がありますそれは語る人にとっても聞く人にとっても大きな恵みですダビデのここでの証しの中心的なポイントはまず自分の耳が開かれたことです6節にそのように書いてありますがあなたは私の耳を開いいてくださいましたと言ってますねここで「開く」と訳されているヘブル語は「穴を開ける」または「掘る」という意味です耳が塞がれないで神様の言葉をよく聞くことができ従うことができるようにされたとということですまたある聖書学者は新明紀の15章の奴隷の耳を霧で刺し通していつまでも奴隷とする儀式を指しているのではないかと言っていますがいずれにしてもその意味はいつでもどんなことでも神様に聞くことができるように従順にしてくださいとということですダビデはさらに8節で「見心を行うことを喜びとすることができるようになった」と証しします2節においても「私の歩みを確かにされた」と述べていますが「見心を行う道こそ確かな道です」神様のご計画に沿った人生こそ確かな人生であり充実した人生ですでは11節から最後にお読みしますあなたは主よ私に憐れみを惜しまないでくださいあなたの恵みをあなたの誠があなたの恵みとあなたの誠が絶えず私を見守るようにしてください数え切れないほどの災いが私を取り囲み私の咎が私に追いついたので私は見ることさえできませんそれは私の髪の毛よりも多く私の心も私を見捨てました。主よ、どうか、御心によって私を救い出してください。主よ、急いで私を助けてください。私の命を求め、滅ぼそうとする者どもが皆恥を見、恥ずかしめを受けますように。私の災いを喜ぶ者どもが退き。恥ずかしめられますように私をあははと嘲笑う者どもが己の恥のために色を失いますようにあなたを死体求める人が皆あなたに会って楽しみ喜びますようにあなたの救いを愛する人たちが主をあがめようと、いつも言いますように私は悩む者、貧しい者です。主よ、私を帰りみてください。あなたは私の助け、私を助け出す方、我が神よ送れないでください。ダビデは、滅びの穴から泥沼から奇跡的に引き上げられましたがその後全く問題のないバラ色の人生になったかというと決してそうではありません私たちは天に召されるまで戦いが続きますあなた方は世にあっては困難がありますとイエス様も言われた通りです神様の助けや守りを求めなくてもよい日は一日もないんです17節をご覧ください私は悩むもの貧しいものです主よ、私を帰り見てくださいと、毎日、自分の力のなさ、知恵のなさ、愛のなさを正直に告白して、主の恵みを求めなければならないです。11節あなたは主よ、私に哀れみを惜しまないでください。哀れみという言葉は、神様が身をかがめて、私たちを一緒に紐で結んでくださるという祝福を意味する言葉です。ヘブル語のラハミームまあ、あの哀れみと訳されているこの、えー、ラハミームという言葉はタイを表すレヘムから派生したものと考えられていますそのようなところからこの語はもともと自分のタイから生まれた子供への母の切なる情を表現するものといいううふうに言われています私たちは十字架の紐によって神様と結ばれているからこそ泥沼に落ちたときに引き上げていただけるんです何度落ちたとしても大丈夫<笑>十四節私の命を求め滅ぼそうとする者どもが皆恥をみ恥ずかしめを受けますよ私の災いを喜ぶ者どもが退き恥ずかしめられますよ私をあッはッハと嘲笑う者どもが己の恥のために色を失いますよこのあッはッは見ろ見ろというようよな意味の簡単詞で敵の不幸を喜び満足する様子を表しています日本語ではざまみろにあたりますダビデはさまざまないじめを受けていたわけですけれども自ら敵に手を出すことをせずただ祈って主の介入を待ち望みました最後に17節をもう一度読んでみましょう私は悩む者貧しい者です主よ私を顧みてくださいあなたは私の助け、私を助け出す方、我が神よ送れないでください。何か危機的な状況に直面したときに、私たちは硫酸ーーに落ちた人のように、神様の御業がすぐに現れなければ困ると焦ってしまいます遅いな神様はどうしちゃったんだろうとすぐつぶやいてしまうんですが神様が遅れるということは決してありませんご一緒に、ええー、イザヤ書の四十六章。あ開いてみたいと思います。イザヤ書。四十六章の十三節。私は私の勝利を近づける。それは押す。遠くはない。私の救いは遅れることがない。私はシオンに救いを与える。イスラエルに私の光栄を与える。私の救いは遅れることがない。と言われます。そしてもう一つの見言葉ですけれども、は、えー、ばくく、えー、旧約聖書の後ろの方ですねゼパニア書の一つ手前の書の、はばくク書、えー、二章の三節を、えー、最後にお読みしたいと思います。この幻は定めの時について証言しており終わりについて告げまやかしを言っては,なら言ってはいないもし遅くなってもそれを待てそれは必ず来る遅れることはないではご一緒にお祈りをしたいと思います天皇父なる神様あなたの救いが送れないことを思います私たちは泥沼に落ちてしまったときに焦ってしまいます不安を覚えますしかし主よ私たちは紐で太い紐であなたと結ばれています主よあなたはちょうど良い時にその紐もを引っ張ってくださいますそして私たちを引き上げてくださいますダビデも告白しているように私たちは悩むものですそして貧しいものです。主よ、あなたが共にいてくださらなければ、あなたがいつも見て思って私たちを守ってくださらなければ、どうにもならないものです。主よ、どうぞ今日も私たちを帰り見てください。今日も私たちにあなたの救いの御わざを表してください一人一人が新しい歌を持って主を賛美することできますよう大いなる改讐の前であなたの御わざを明かしできますようお願いいたします多くの者は見そして恐れ、趣味信頼しようとあります。中国この北斗市においても救われるべき人々が多くいます。主よどうぞ、この小路沢オリーブ教会の証を通して、多くの人々が、主を恐れるものとなりますように、主に信頼するものとなりますように、お願いいたします。感謝いたします。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン